0: KPMG Klardenker On Air. Transformation meistern. Herzlich willkommen zum KPMG Klardenker Podcast Transformation managen, in dem es heute um die Frage geht, sollte die öffentliche Verwaltung bezüglich nachhaltiger Immobiliennutzungskonzepte ihr Handeln beschleunigen? Mein Name ist Ronald Kost, bin als Partner bei KPMG, insbesondere für große Transformationsprojekte der öffentlichen Hand beratend tätig. Wir erleben heute in deutschen Ballungsräumen explosierende Wohnungspreise, knappen Wohnraum auf der einen Seite und auf der anderen Seite Bürogebäude von beispielsweise Bundes- und Landesverwaltungen, welche gerade auch in der Pandemie zunehmend weniger frequentiert, also ausgelastet sind. Nehmen wir beispielsweise mal Berlin, wenn wir da vom Checkpoint Charlie runterlaufen, Richtung Friedrichstraße oder auch die verschiedenen Landeshauptstädte in den Innenstädten, wo dort relativ viele Verwaltungsgebäude sind. Wo lohnt es sich hier mit Nachhaltigkeitsmaßnahmen gegenzusteuern und Schnelleffekte Effekte zu erzielen? Dazu wollen wir heute verstehen, welche Ansätze wurden im kommerziellen Bereich umgesetzt und haben schnell zu Erfolgen geführt. Dafür haben wir Susanne Bonfig gewinnen können, ihre Erfahrung mit uns zu teilen.
1: Guten Tag, Herr Koss, und herzlichen Dank für Ihre Einladung.
0: Sie, liebe Susanne Bonfick, sind seit über 20 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. Welche Stationen gab es in Ihrem bisherigen Berufsleben?
1: Ja, in meiner beruflichen Laufbahn hatte ich diverse Leitungsfunktionen im Finanzdienstleistungsumfeld und auch in der Elektromobilitätsbranche. Ich war unter anderem bei der Deutschen Bank, Commerzbank und Commerz Real tätig, inhaltlich zumeist rund um die Immobilienfinanzierung, Anlage und auch Asset Management. Wir haben beispielsweise im Team die Asset Management Plattform, also wie, mit welchen Ressourcen und mit welchen Arbeitsmitteln wird gearbeitet, eines großen international tätigen Asset Managers umfasst, modernisiert. Wir haben schwierig vermietbare Büropickte auf neuer Nutzerbedarfe ausgerichtet und vermietet. Wir haben das Asset Management schon früh für die Digitalisierung fit gemacht. Wir haben ein Startup gegründet, das das Sharing von Büroflächen zum Inhalt hat. Ich bin investiert in der Startup-Branche, in Startups mit Fokus Frauen im Gründerteam und natürlich in der PropTech-Szene.
0: Nachhaltigkeit, Klimawandel und Umweltbewusstsein nehmen einen immer größeren Stellenwert in der Gesellschaft ein. Gleichzeitig sind soziale Themen wie bezahlbarer Wohnraum bei steigenden Bevölkerungszahlen und Rohstoffknappheit eine große Herausforderung. Dies bedarf Lösungen auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, aber in erster Linie auch eben politischer Ebene. Gemäß dem Statistischen Bundesamt verbraucht die Bau- und Immobilienbranche weltweit rund 33 Prozent des CO2 und ist für 60 Prozent des Abfalls verantwortlich auch die Bundes- und Landesverwaltung halten enorme Immobilienbestände in attraktiven deutschen Ballungsräumen. Das wirft die Frage über Chancen und Herausforderungen von ESG für die Immobilien der Landes- und Bundesverwaltung auf und wir freuen uns sehr mit Ihnen als Expertin über Entwicklung, Barrieren und Ideen sprechen zu können. Deutschland hat weltweit den viertgrößten ökologischen Fußabdruck und scheint damit weit entfernt von der Erreichung globaler Nachhaltigkeitsziele der UN. Was sind aus Ihrer Sicht die Stellschrauben der Immobilienbranche, die maßgeblich beim nachhaltigen Wandel helfen.
1: ESG ist das Schlagwort, das man zur Nachhaltigkeit täglich hört. Was ist ESG? ESG heißt ja Umwelt, also zum Beispiel Umweltverschmutzung, Gefährdung. Treibhausgasemissionen, Energieeffizienzthemen, also alles, was auf die Umwelt einwirkt. ESG heißt aber auch Soziales, wie zum Beispiel Gesundheitsschutz, Diversität, gesellschaftliches Engagement. Und last but not least das G-Governance, Unternehmensführung, wie zum Beispiel Unternehmenswerte, Steuerungs- und Kontrollprozesse. Ne? Grundsätzlich bedeutet das, wir müssen lernen, unser Handeln und dessen Auswirkungen an ESG-Aspekten auszurichten. Der Fokus der Regulatoren bezüglich dieses Dreiklangs, Umwelt, Soziales und Governance, liegt derzeit vor allem auf Governance und Klima. In Deutschland ist das zum Beispiel das Klimaschutzgesetz. Die Bundesregierung hat das Ziel, der Treibhausneutralität bis 2045 da verankert. Als Zwischenziel sollen bis 2030 die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Speziellere Gesetze, wie zum Beispiel die Offenlegungsverordnung oder die EU-Taxonomieverordnung, die Kriterien zur Bestimmung festlegt, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist. Und um damit den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition ermitteln zu können, diese verpflichten vor allem große Unternehmen und Finanzmarktteilnehmer. Die Corporate Sustainability Reporting Directive erweitert die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch auf andere Unternehmen, mit Ausnahme von Kleinstunternehmen. Insofern, die Nachhaltigkeitsanforderungen treffen die Immobilienbranche grundsätzlich als einen der großen Verursacher in ihrer Gesamtheit. Eigentümer, also egal in welcher Rolle, ob Eigentümer, Mieter, Betreiber, Dienstleister, Projektentwickler, Bauunternehmer, unabhängig von der Nutzungsart, wie zum Beispiel Wohnen, Büro, Logistik, Hotel, Schulen, Krankenhäuser, also auch private wie auch die öffentliche Hand. Die Immobilienbranche ist aber auch in der weiteren Definition in Deutschland, und das möchte ich auch ein bisschen hochheben, mit rund einem 20-prozentigen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt ein großer Wirtschaftsfaktor. Meines Erachtens ist Veränderung also auch immer als Chance zu betrachten, gerade für diese Branche. Sie fragen nach den möglichen Stellschrauben. Lassen Sie uns im ersten Schritt auf die Gebäude und nicht auf die Akteure konzentrieren und unterscheiden nach Neubausanierung und Bestand. Je nachdem, in welchem Stadium die Immobilie sich befindet, gibt es ja unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten. Das größte Handlungsfeld liegt allein aufgrund der Größe natürlich im Bestand. Gemäß CIA, IREPS und Institut der deutschen Wirtschaft Köln hatte Deutschland per 2019 ein Immobilienvermögen ohne Grund und Boden in Höhe von 9,5 Billionen Euro. Hiervon rund 5,7 Billionen in Wohnbauten und rund 3,6 Billionen in Nichtwohnbauten. Zum Vergleich, die Neubauquote liegt bei rund 1,5 Prozent, die Sanierungsquote bei rund 1 Prozent, jeweils natürlich per Anno. Ein großes Handlungsfeld ist die energetische Sanierung. Bisher zu wenig bedeutet für die Zukunft mehr als Verdopplung notwendig, um die Ziele bis 2045 zu erreichen. Kommerzielle Bestandshalter konzentrieren sich derzeit mit schnell wirkenden Maßnahmen auf das Thema Reduktion CO2 und Energieeffizienz. Dazu gibt es mittlerweile eine Vielfalt von Möglichkeiten, einfach aktiv zu werden und gute Ergebnisse zu erzielen. Ein paar Beispiele. Es gibt Gebäudesoftware, die die Kälte- und Wärmetechnologie sensibel steuert. Damit wird weniger Energie, sprich CO2, verbraucht. Sensorik, die die Verbräuche auch in wasserführenden Leitungen erfasst und so undichte Dichtungen oder Leitungen aufdeckt. Natürlich bekannt LED-Beleuchtung. Sensorik steuert die Lichter in Besprechungsräumen, Gängen, Toiletten. Sie gehen von selbst aus, wenn niemand im Raum ist. Einer der häufigsten Findings ist in einem Büro zum Beispiel, dass die Klimaanlage nicht mit der Heizung koordiniert ist und die Anlagen gegeneinander arbeiten. Wenn man das abstellt, hat man große Effekte. Natürlich Einkauf von grüner Energie, natürlich Ausstattung der Dächer mit Photovoltaikanlagen, ein aktives Lastenmanagement oder auch ganz einfach Transparenz für die Nutzer. Die ja neben Gebäude, Betrieb durch ihr Nutzerverhalten auch den Verbrauch des Gebäudes bestimmen. Und wenn sie Transparenz haben, dann können sie natürlich ihr Verhalten verändern. Ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben die Fahrstuhlbewegungen erhoben und umgerechnet in verbrauchte Energie, CO2 und Kosten und gegengerechnet, welchen positiven Beitrag ganz einfach Treppensteigen hat. Also, positiven Effekt CO2, Energie und Kosten neben Gesundheitseffekten. Da macht man dann auch was Socialmäßiges. Die Mitarbeiter waren begeistert über die Ergebnisse und seitdem konnte CO2 und Energie eingespart werden und das Treppenhaus ist mittlerweile ein ganz beliebter Ort geworden.
0: Wie hat sich die Immobilienwirtschaft in den letzten Jahren verändert und welche zentralen Trends zeichnen sich schon heute ab?
1: Inzwischen haben alle Player im Markt verstanden, dass etwas getan werden muss, natürlich auch aufgrund des Drucks der Regulatorik. So haben beispielsweise alle großen nationalen und internationalen Verbände die Nachhaltigkeitsthemen in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit gestellt. Immobilienunternehmen haben ihre Strategien um das Thema Nachhaltigkeit angepasst ergänzt, denn das ist letzten Endes auch notwendig, um effizient voranzukommen. Sie haben viele Maßnahmen in der Umsetzung und bereiten weitere vor. Es ist ein großes Thema. das nicht Man kann nicht sofort alles lösen, sondern man muss einen Plan haben und sukzessive vorgehen. Aber Erfolge von Anfang an sollte man mit einplanen, damit man sieht, man schafft etwas. Dienstleister haben rund um die Immobilie neue Dienstleistungen bereits aufgenommen, neue Geschäftsmodelle entstehen, Manage to Green. Die PropTech-Szene liefert innovative Lösungen, die über den gesamten Immobilienzyklus hinweg wirksame Tools liefern. Es gibt bereits erste strategische Aufkäufe derer von alteingesessenen Unternehmen. Es entstehen neue Berufsbilder, wie zum Beispiel Sustainability oder ESG-Manager. Vorhandene Berufsbilder werden um neue Kompetenzen ergänzt und die bekannten Rollen werden neu definiert. Zum Beispiel, wer erfasst die Daten, die für das Reporting notwendig sind, die ja immer in der gleichen... Qualität vorliegen müssen. Und das immer in den richtigen, in den Abständen, periodisch, damit sie auswertbar sind. Ist es der Facility Manager oder ist es der Property Manager oder ist es der Heizungsableser oder ist es der Asset Manager, ist es ein anderer Techniker? Mittlerweile sagen ein paar große Asset Manager, das machen wir lieber selber und nicht unsere Dienstleister. Denn wer sorgt sich um die Qualität der Daten? die wir für unsere Prozesse benötigen bzw. fürs das Reporting und die für die Kontrolle durch die Prüfer natürlich zur Verfügung stehen müssen. Arbeitsprozesse müssen neu überdacht werden. Sind die Abläufe wie sie heute sind effizient? Welches Ergebnis wird erwartet? Welche Dokumentation ist notwendig? Es wird erkannt, dass die Komplexität bei Bau und Betrieb einer Immobilie enorm steigt und Grenzen verschwimmen. Fachlichkeiten wachsen zusammen, wie zum Beispiel Immobilie und Energie. Eine der besten Erkenntnisse ist, wir brauchen einen neuen Mindset und neue Definitionen, wie zum Beispiel, wie definieren wir Rendite? Wir müssen die Silos und Egoismen aufbrechen. Es wird über die Unternehmen hinweg gesprochen, Erfahrungen ausgetauscht und nur in gemischten Fachexperten-Teams werden wir die Vielfalt an Herausforderungen wirksam managen können.
0: Die Bundes- und Landesverwaltungen halten enorme Immobilienbestände in attraktiven deutschen Ballungsräumen. Bei fortschreitender Digitalisierung und umfassenden Homeoffice-Maßnahmen ist dies nicht mehr zeitgemäß. Werden sich aus Ihrer Perspektive bezüglich den Entwicklungen im kommerziellen Umfeld bei den Bundes- und Landesimmobilien Handlungsfelder öffnen?
1: Meines Erachtens ergeben sich nicht nur Handlungsfelder bei den Bundes- und Landesimmobilien also den eigenverwalteten und eigengenutzten Immobilien, sondern auch bei den Immobilien, die von Behörden angemietet werden. Corona hat ja als Katalysator für Digitalisierung und Homeoffice gewirkt. Die aktuelle Krise wirkt äh, wegen der explodierenden Energiepreise als Beschleuniger für den Klimaschutz. Die Handlungsfelder sind also ganz klar. Das sind Top-Down betrachtet. Einmal Definition einer Strategie des Trägers und für die Objekte, also sowohl des Akteurs als auch für das Portfolio, für die Objekte. Mit den Fragestellungen, welche Rolle hat der Träger heute und in Zukunft? Wer ist der Kunde? Ja, ich meine, dass man auch in der öffentlichen Verwaltung den Kundenbegriff einführen kann. Welche Ziele und welche Vision hat der Träger? Gleiches gilt natürlich für das Objektportfolio weitergehende Gedanken machen, einen Plan haben für die Zukunft, für den Nutzer, den Nutzer, den Kunden in den Fokus stellen. Was benötigt der Nutzer? Wie will der Nutzer in der Immobilie arbeiten? Wie kann man das Gebäude bestmöglich dem Nutzer und seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen? Wie kann das Objekt dienen? Dienen also dem eigentlichen Zweck des Kunden, damit die dann dort nachhaltig, effizient, sozial verträglich und so weiter arbeiten können. Und wenn sie so wollen, auch der Bevölkerung bestmöglich dienen können. Denn der Staat hat als Kunden ja nicht nur die Nutzer der Objekte, sondern auch die Bevölkerung. Wie erfüllt man den öffentlichen Auftrag bestmöglich? Wie wird das Eigentum wirtschaftlich bzw. nach festgelegten Zielen genutzt? Was kann man also mit den Beständen bzw. Mietflächen machen? Und das Ganze projiziert in die Zukunft, also nicht nur kurzfristige Gedanken, sondern mit einer längerfristigen Perspektive ausgerichtet. Also Top-Down, Definition, Strategie nochmal, Zwischenziele festlegen, zum Beispiel CO2-Reduktion über das Portfolio bis 2026, 2028 von x Prozent, festgelegten Prozent, damit man 2030 dann das erste Zwischenziel erreichen kann. Das Ganze wird mit Sicherheit gefolgt sein von der Bestandsaufnahme, also welche Bestände sind vorhanden, wie sind sie technisch ausgestattet, welche Verbräuche werden generiert. Im nächsten Schritt muss eine Clusterung vorgenommen werden und eine Priorisierung. Es wird Objekte geben, mit denen man schneller und einfacher Effekte erzielen kann wie mit anderen Objekten. Hilfreich hierbei ist beispielsweise das CREEM-Tool, der Carbon Risk Real Estate Monitor. Der ist im Internet frei verfügbar. Initiator sind die EU und große Immobilienunternehmen und dort kann man seine Immobilien einpflegen und transparent machen, wie sie sich auf dem grünen Pfad verhalten, entlang des länderspezifischen Zielpfads. Also wirklich ein ganz tolles Tool.
0: Welche Herausforderungen ergeben sich beispielsweise aufgrund neuer Nachhaltigkeitskriterien für die öffentliche Verwaltung und wo sehen Sie im Bereich ESG das größte Potenzial?
1: Was braucht mein Kunde heute und in Zukunft? wie arbeitet die Verwaltung in Zukunft, welche Flächen werden benötigt, wie sollen die Flächen der Zukunft aussehen, welche Standorte sind Zukunftsstandorte, welche Standorte werden nicht mehr benötigt, also eine Flächenstrategie. Die Zukunftsstandorte müssen dann auf den Kunden nachhaltig ausgerichtet werden und hier natürlich die gesamte Palette der ESG-Maßnahmen wie Transparenz der Verbräuche, also nicht nur der Energie, sondern auch Wasser und Abfall, Abwasser, Betrieb des Gebäudes und der Nutzer sowie der Gebäudebestandteile, wie kann ich Energie einsparen, Wechsel des Energieträgers, Einbindung der Nutzer, Veränderung des Verhaltens der Nutzer und natürlich Umbaumaßnahmen als ökologische Revitalisierung, gesundheitliche Aspekte in der Fläche berücksichtigen und die Kommunikation die Zusammenarbeit fördern. Die aufgegebenen Standorte, weil da werden mit Sicherheit ein paar übrig bleiben, sollten dann einer neuen Nutzung zugeführt werden, die dann ihrerseits an nachhaltig Kriterien gemessen werden muss. Bedarfe sind vorhanden. Allein das Thema Wohnen, von dem wir ja wissen, wir kommen mit dem Wohnbau gar nicht nach. Mit Sicherheit kann man einige Gebäude für Wohnen nutzen, bestimmt nicht alle. Man kann an Coworking Spaces denken um auch den Austausch der Verwaltung mit neuen innovativen Ideen beispielsweise zu fördern. Man kann aber auch an Services denken, die der Bevölkerung dienen und wo wir auch zu wenig Flächen haben, wie zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, Gesundheitszentren. Also die Möglichkeiten sind viele.
0: In der öffentlichen Nachhaltigkeitsdebatte spielt das Thema Dienstreisen und Reisemittel von Politikern oder auch Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung oft eine große Rolle. Denken wir nur an den Minister, der medienwirksam mit dem Fahrrad morgens in sein Ministerium fährt. Das Bewusstsein über die Bedeutung von Nachhaltigkeit bei Bundes- und Landesimmobilien scheint aber etwas untergeordnet. Wo sehen Sie die Gründe dafür? Wie kann das Umdenken gefördert werden und der Nachhaltigkeitsprozess auch hier unterstützt werden?
1: Es sind wahnsinnig viele Dinge zu tun und umzusetzen, mit Sicherheit auch für die Mitarbeiter der Behörden, für die Behörden. Und in diesem wahnsinnigen Arbeitstempo und in der hohen Arbeitsanforderung kommt natürlich das ein und das andere Thema zu kurz. Ich denke, das sind mit Sicherheit die Gründe. In der Vergangenheit war uns ja auch schon nicht langweilig. Ihre zweite Frage war, wie kann das Umdenken gefördert und der Nachhaltigkeitsprozess unterstützt werden? Wir benötigen mit Sicherheit einen Change of Mindset. Wir müssen unser Denken verändern, insbesondere weil wir erst am Anfang der Nachhaltigkeitsentwicklung entstehen. Ja, sehr viele Themenfelder sind noch gar nicht bespielt, sind noch nicht durchdacht, sind noch nicht erforscht. Viele Themenfelder werden auch noch erst erfunden werden, durch Innovationen angereichert werden müssen. Das heißt, was da auf uns zukommt, ist eine allumfassende Veränderung unserer Lebenswelten. Und die betrifft uns alle, unabhängig ob Behörden oder kommerzielle Wirtschaft oder Privatleute. Was hilft, ist mit Sicherheit Transparenz. Das heißt, nur das, was ich weiß, kann ich auch aktiv verändern. Deswegen, wie schon gesagt, Transparenz über Verbräuche, über CO2, Kälte, Wärme und so weiter. Mit Sicherheit hilft mit der Transparenz, dass man Ziele definiert, Zwischenziele definiert und dass man darüber transparent und offen kommuniziert. Ich denke, wir sollten auch das Wir stärken, Maßnahmen verankern, die den Mitarbeitern zeigen, dass sie wirksam sind, dass sie mitmachen können und dass es auch auf sie ankommt. Wir müssen miteinander auch über Behörden hinweg, über Unternehmen hinweg miteinander arbeiten, um die Herausforderungen der Zukunft hier zu meistern. Best-Practice-Ansätze lernen von denen, die es schon gemacht haben. Super simpel, super effizient. Und ich denke, das sind so ein paar Gedanken, mit denen wir die Prozesse beschleunigen können.
0: Nun, Daten und Transparenz sind in der Wissensgesellschaft ja immer ein wichtiger Faktor für Vertrauen und Fortschritt. Verschiedene Analysen haben ergeben, dass die Erhebung, Erfassung und auch die Qualifizierung amtlicher Daten über öffentliche Gebäude im Moment sehr rar sind. Wird die Bundesregierung ihrem Vorbildcharakter hier gerecht?
1: Also erstens, dem kann ich nur zustimmen. Ja, nur mit Transparenz, also was habe ich heute und was verbrauche ich und so weiter, kann man sich effiziente Maßnahmen überlegen. Das ist klar. Budget und Ressourcen stehen nicht unendlich zur Verfügung. Wir müssen clever sein. Klar, nicht nur analysieren, auch machen. Das gehört auch dazu, weil die Zeit ja läuft. Deswegen also nicht in Schönheit sterben und man hat die achte Stelle hinterm Komma irgendwie analysiert, sondern das Pareto-Prinzip hilft dort auch. Die wesentlichen Daten brauchen wir natürlich. Die zentrale Datenerfassung ist in Deutschland in der Immobilienbranche ein großes Thema. Da gibt es noch einige Themen auch zu klären, beispielsweise Datenstandards. Ein Beispiel, wie wird Fläche gemessen, Bürofläche nach GIF, nach DIN, nach BGF? Die Zahlen haben Einfluss auf die Messung der Verbräuche pro Quadratmeter. Einige Verbände haben da ja bereits wertvolle Arbeit geleistet, auf die der Staat zurückgreifen kann. Und ja, der Staat hat eine Vorbildfunktion, ist ganz klar. Ich als Bürger erwarte das, dass er eine Vorbildfunktion macht. Er macht Gesetze, also sollte er bitte auch dafür sorgen, dass er sie als Vorbild umsetzt. Aber das ist ja auch sein Selbstverständnis. Ist in diversen Gesetzen und Ausführungen auch so verankert. Und so verstehe ich auch den Staat, dass er diese Vorbildfunktion ganz weit nach vorne stellt. Und das ist auch gut so. Die Vorbildfunktion geht meines Erachtens noch ein Stückchen weiter, noch ein Gedanke dazu. Die öffentliche Hand, also die Verwaltung, sollte meines Erachtens dem Gesetzgeber auch wichtige Impulse geben können für sinnvolle und in der Praxis umsetzbare Regulatorik. Und von der Bundesregierung würde ich mir wünschen, ja, es ist im Augenblick extrem viel zu tun, dass wir verstehen, dass wir für unser Land, für Europa eine Vision definieren sollten, die weitergeht als die Regulatorik die wir bisher gesehen haben. Also wo wollen wir das Land und Europa für die nächste Generation hinentwickeln unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit?
0: Sehen Sie denn einen Unterschied in der Umsetzung von ESG-Standards bei Immobilien zwischen behördlichen und wirtschaftlichen Strukturen?
1: Grundsätzlich sehe ich keinen Unterschied in der Pflicht zur Umsetzung der ESG-Standards der Eigentümer oder der Mieter jetzt öffentlich ist oder ob er privat wirtschaftlich organisiert ist. In der Umsetzung sehe ich allerdings einen Unterschied. Die öffentliche Hand macht bereits vieles. Man hört sehr wenig. Mehr Kommunikation in der Öffentlichkeit und auch mehr Austausch, wie auch Engagement mit der Privatwirtschaft, zum Beispiel in den bekannten Verbänden wie Zier, GFULI und so weiter, das wären gute Maßnahmen. Bei den kommerziellen Marktteilnehmern, da fragen die Investoren aktiv nach. Also, wie nachhaltig bist du bereits? Wie nachhaltig sind deine Investments? Da gibt es Wettbewerbsdruck. Und bei den Gebäuden sehen wir mittlerweile, dass diejenigen, die nachhaltig sind, also entsprechend zertifizierte Gebäude, nachhaltige Gebäude, ein leichtes Premium haben. Und wir sehen auch auf der Mieterseite, dass sich Mieter, mehr interessieren für diese Themen, ob die Gebäude ihnen auch die Ergebnisse für ihre eigenen Reports liefern.
0: Wenn es denn mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch noch nicht ganz so schnell geht, wie kann die Umsetzung der öffentlichen Verwaltung denn genau an diesen Stellen nochmal ein bisschen beschleunigt werden, Ihrer Meinung nach?
1: Na, ganz klar. Jetzt handeln, Taskforce aufsetzen, multidisziplinär, hierarchiefrei, klare Zielvorgaben, agiler Projektaufbau und los geht's.
0: Wo können sich denn, andersrum geschaut, Barrieren beim Übergang zu einem langfristigen Wandel ergeben?
1: Jetzt bin ich ja in der kommerziellen Wirtschaft eher verankert und nicht im öffentlichen Sektor unterwegs. Deswegen erlauben Sie mir diese Anmerkung, meines Erachtens gibt es zu langwierige Ausschreibungs- und Vergabeprozesse. Und zum anderen ist der günstigste Anbieter nicht immer der beste Anbieter. Ja, wir haben ja aus der Vergangenheit, können wir diverse Beispiele ja hochziehen, wo man vielleicht den vermeintlich günstigsten genommen hat, aber während des Baus dann festgestellt hat, ah, das wird doch teurer und plötzlich hat sich das Projekt verzögert. Es gab Streit, auf einmal springt die Presse auf das Projekt und das Ganze wird ein eher unangenehmes weiteres Prozedere. Ich denke, für alle ist doch vollkommen klar, die Zeit drängt die Ressourcen sind knapp. Ja, also die Bettdecke wird nicht länger, sondern ich habe halt nur das. Und ich denke, wir sollten doch so schlau sein, dass wir auch effizient handeln, um die vor uns liegenden Ziele zu erfüllen. Und insofern Vereinfachung, Entschlackung in den Behörden, nicht mehr so viel Admin, sondern machen, umsetzen, lernen, anpassen, ich denke, das können wir auch von der Verwaltung verlangen.
0: Vielen Dank für diese spannenden Einblicke, liebe Susanne Bonfig, in die Welt der Immobilien. Dieser Podcast ist unter Spotify KPMG Klardenker on Air zu finden und auf unserer KPMG-Website Start und Verwaltung. Alles Gute und bis bald. KPMG Klardenker on Air. Transformation meistern.